0: Când acasă voi fi? pe păi chiar acum sunt acasă, pentru că oriunde este prezența Domnului, suntem acasă. Și dacă lipsește prezența Domnului, nici la noi acasă nu suntem acasă. De aceea mulțumim Lui Dumnezeu din adâncul sufletului că astăzi suntem acasă, de aceea suntem aici. Dar, iubiții mei, în istoria vieții noastre a fost un moment care a făcut din noi ceea ce suntem astăzi. A fost un moment care este la baza răului din viața noastră și unul care este la baza binelui și frumosului din viața noastră. A fost o vorbă care a fost pusă la un moment dat, a fost o situație care s-a creat și a deviat într-o direcție sau în alta destinul vieții noastre. Se numește clipă potrivită. Potrivită pentru rău, sau potrivită pentru bine, depinde de legătura noastră cu Dumnezeu și de măsura cu care măsurăm lucrurile. De acolo vom cunoaște binele și răul împreună. Seminarul nostru de familie nu se dorește a fi un tratat, nu. Este un devoțional legat de familie care are dorința și intenția și rugăciunea ca... Să fim aduși în prezența lui Dumnezeu cu privire la acest capitol. Unii dintre noi suntem prinși în familie, unii dintre noi vom avea familie, uh, unii dintre noi nu mai avem familie. Indiferent cine este prezent aici, foarte frumos a spus Carmen, suntem în familia lui Dumnezeu. El este tatăl nostru, noi avem o altă, alt fel de casă și de familie pe pământ. Astăzi vom învăța prin Harul Bunului Dumnezeu cu privire la însemnătatea acestui moment. Aceste clipe potrivite, acestui cuvânt este extrem de însemnătate. Am zic și o vorbă, nu-ți dai seama unde duce, la bine sau la rău, o vorbă. Am zis asupra acestui moment. Un cuvânt este de aur dacă este spus la vreme potrivită. Este încoșulesc de argint. Dacă e spus la vreme potrivită. Este un, mă rog, lui Dumnezeu să poată imprima în sufletul nostru însemnătatea momentului. De unde știu, de unde voi ști să aleg acum care e una, care e alta? Păi aici răspunde călăuzirea Duhului Sfânt. Aici răspunde umblarea cu Dumnezeu. Acolo vei ști în conștiința ta, în cugetul tău, într-un dialog ne-a, neauzit, nevăzut, un dialog tainic cu Dumnezeu. Vei ști că e clipa potrivită pentru un lucru sau pentru altul. Acesta este. Mergând în epistola către Coloseni, vom învăța împreună nu răul, ci prevenirea răului, nu răul din familie. Pentru că orice răutate în familia noastră sau orice bunătate din familia noastră vine de la un anume moment, are o anume rădăcină, s-a întâmplat ceva undeva ceva, ceva aproape neobservat, dar care a făcut familia noastră să fie ceea ce este astăzi. Și ca, ca să îngustăm puțin spectrul acestui cuvânt, vom merge în Coloseni capitolul 3, versetul 20. Unde avem două lucruri. Azi dimineață, aici la școala de sabat, am învățat despre primejdea de a fi lene și în gândire, să-ți fie lene să gândești, să-ți fie lene să mergi mai departe, lene să sape adânc într-un text și să iei ceea ce este la suprafață. Aceasta este o... Astăzi Dumnezeu să ne binecuvânte cu această hărnicie a minții, care caută să pătrundă înțelesul lucrurilor, să sape adânc după comoara adevărului. Aceasta ne este rugăciunea și ajută-ne, Doamne, amin. Copiii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile. Serios? În toate lucrurile? Nu-mi e lene să merg mai departe. Am folosat fără aer, cum adică ascultă în toate lucrurile? Păi dacă e vorba de mama aceea care dedea lui Ahazia, îi dedea sfaturi nelegiuite, mamă sa. Cum adică să asculți în toate lucrurile? Cum adică să asculți sfatul acela sau nelegiuirea aceea? Cum adică să asculți în toate? Păi da, Scriptura se împlinește pe sine însăși. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Unitatea de măsură nu este sfatul părintelui meu. Unitatea de măsură este în Domnul. acesta îmi va spune dacă sfatul părintelui meu este bun sau nu e sau nebun. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Și acum mergem la acest verb sensibil cu care vom, ne vom ocupa astăzi și care de obicei nu este judecat în tribunale. Există legislație în problema aceasta, dar E greu. Afară de Duhul lui Dumnezeu, probabil că nimeni n-ar putea să o ia pe un anume fir, să știe de unde vine un anume rău. Totdeauna este pus în închisoare cineva sau este executat cineva la un moment dat, care însă nu este adevăratul autor. Dacă o iei pe fir, adevăratul autor este un autor moral care i-a zis undeva ceva, care a făcut ceva și a făcut din omul acesta ceea ce este acum, dar ca de pe el. El este cel în care s-a manifestat vizibil ceea ce s-a întâmplat invizibil în tinerețea sau copilăria sau pe drumul vieții lui. Și acest cuvânt sună așa, versetul 21, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri. A e de la câine, bine de la câine, bași bățul prin gard... Și întărâți un câine și atunci latră groaznic și te-ar sfârșea, dar tu ai o satisfacție diabolică din faptul că ăsta nu poate să iasă din gard de acolo. Ce n-ai face tu dacă ai putea să ieși, dar nu ieși de acolo și atunci pui bățul prin gard. Cucuțul, e rău și cucuțul. Nu, 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 nu ai dreptul să provoci un câine, nu ți-a făcut nimic, nu e dator nimic la tine. Cu ce ocazie bași bățul prin gard? O să-ți fie rușine, n-ai ce să cauți dar dacă faci treaba asta cu un copil, nu, nu provoca. Nu crea mediu pentru așa ceva, pentru supărarea copilului. Este un frate, un domn la ora actuală care dă pâine ca Iosif la toată planeta aceasta și el nu a uitat ce i s-a întâmplat la 2 ani în care lui băut își bătea joc de el. I-a adus o minge, oh, copilul era... Ne- Îți dai seama, după 80 de ani încă nu am da. Și uh, acum dânsul spune: Ceea ce a produs frustrarea a fost că ridicau, trăgea mingea în sus și când eu gata să o pui, el râdea. Părinților, nu faceți nimic care să provoace copilul tău la niște emoții negative, rele. Nu, nu face lucrul acesta. Pentru nimic în lume. Și atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu, satana are un plan cu această provocare, nu se rezumă doar la copii provocarea, provocarea se rezumă de la soție la sos, de la soție la soție, de la familie la biserică, de la biserică la familie, este ideea de provocare, de potinire, de cauzare a răului, de incitare la rău, Ideea aceasta aprinde un spectru larg și el nu trebuie să existe în dicționarul sufletului nostru. Noi nu avem conceptul acesta de a incita, de a provoca pe cineva, de a-l provoca la supărare sau la mânie sau la lucrul acesta. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu în cuvinte deslușite pentru noi, care este obiectivul diavolului prin provocarea copilului tău. Obiectivul diavolului, știe cineva care este obiectivul diavolului? Obiectivul lui este ca fiul sau fiica ta să-și piardă credința. Să-și piardă nădejdea. Să n-aibă nici măcar în pământ cu ce intra, că eu a zis, eu intru cu nădejdea mea în pământ. Dar acest băiat sau fată nu mai poate intra cu nădejdea în pământ, pentru că nu o mai are. I-a fost distrusă prin provocarea, nu provoca pe copilul tău la gândurile, la mânie, la răzbunare, la suferință. Nu josi copilul tău. Nu vorbi cu un copil de 10 ani, cum ai vorbi cu unul de 2 ani. Nu folosi cuvinte din acestea ce zoologice, fel de fel. Discuți cu cineva după chipul lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie păstrat totdeauna în mintea noastră. Indiferent ce vârstă are chipul lui Dumnezeu din fața mea, Respectul pentru chipul lui Dumnezeu, respectul pentru Dumnezeu mă va face să vorbesc cu această ființă în așa fel încât să-i dau speranță. Pe când aici spune Biblia, când întăriți pe copiii tăi, ei își vor pierde nădejdea. Acesta va fi efectul. Tu ai rămas cu satisfacție aceasta, <laughs> Ție, ți-a plăcut când ai, ai simțit o plăcere demonică în lucrul acesta, poate că niciodată nu te-ai gândit ce impact are asupra copilului acestuia râsul tău, sau ceea ce te face pe tine să râzi ce înseamnă pentru el sau pentru aproapele tău sau pentru soția sau soțul tău. Cuvântul lui Dumnezeu ne așează în fața unei situații la care trebuie să luăm seama. Din nou, mă rog lui Dumnezeu să nu fim leneși în gândire. Trebuie neapărat, trebuie neapărat să strigăm la Dumnezeu după darul ăsta. Dăm, dăm putere, Doamne, și bunăvoință să gândesc, ajută-mă să gândesc. Nu, nu trebuie să ne mulțumim cu cele superficiale. Biblia spune, vai de cel ce-i dă să bea aproape lui său. E... E scris cuvântul Hai să urâm atunci pe cei ce dau să bea. Nu mai e nevoie de urât, pentru că ei își urăsc propria lor bea. Și nu e vorba de a-i da băutură alcoolică. Ci este vorba de a-i da mânie, de a da furie, de a-i da descurajare, de a-i da orice fel de băutură din aceasta destructivă, care la un moment dat tâmpește, creierul face pe un om să pierdă direcția. Vai de omul care face așa ceva, care provoacă pe aproapele său. Dar Biblia nu se oprește aici, îi spune aproape lui Său, dar tu de ce te trezești de dimineață și umbli după băuturi amețitoare? Ce cauți acolo? Ăsta are de vândut tot felul de bârfe, de mânii, de furii, de desfriuri, de sugestii spurcate, păcătoase, spiritiste. Are de vândut așa ceva. Dar de ce ești tu dintre cumpărători? De ce vă treziți de dimineață și umblați după băuturile amețitoare? Vai de cel ce dă să bea, pentru că și el va bea cu aceeași măsură, așa este scris, bea și tu, partea a doua, te vei sătura de rușine, tu care ai provocat pe aproapele tău, care ai provocat pe copilul tău, pe soția ta, ai familia ta într-o direcție sau alta, te vei sătura de rușine în final. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu și vei lua paharul, același pahar pe care l-ai dat, celui de lângă tine, fie că e vorba de batjocură, de înjosire, de, de descurajare, de dezorientare în viață, vei lua același pahar pe care tu l-ai. Le... Asta se întâmplă cu el. Vei vedea cu ochii ce sânge a putut vărsa purtarea ta, prin felul cum tu te-ai purtat cu acest. Acum însă, tu de ce te trezești de dimineață și umbli după băuturia mețitoare? De ce stai toată ziua la telefon și te înfierbânți de vinul ăsta al Babilonului? Pentru ce? Dacă tu nu e, dacă blestemat e vinovat este ăsta care vinde, am înțeles treaba aceasta și asta o să bea ce vinde el, dar ce cauzi tu printre ce cau- nu este copilul tău destul de încercat, batjocorit, la școală, de alți colegi, bullying acesta care se întâmplă și ce suferințe au copii, unii și au pus pe vieții din cauza aceasta, știți cazuri. Nu ajunge ce se întâmplă pe stradă, ce se întâmplă acasă, ce se întâmplă la școală, ca tu, ca el venind acasă, tu să faci, tu să pui Vârf acestor, nu tărăta pe copilul tău. Gândește-te bine, nu, nu că tu acum ești furios și vrei să zici ceva, nu, gândește-te ce impact are asupra lui. În loc să-l lovești pe el cu această furie, mai bine dă una furiei tale. Și atunci am câștigat cu toți. Scriptura spune mai departe că este vorba de fapt de o alegere. Acum nu este o scuză pentru nimeni faptul că a fost întărătat de părinți, provocat într-un fel sau altul. Pavel spune, zice, ei credeau că e bine așa ceva, noi oricum am fost datori cu respect pentru lucrul acesta și am arătat respectul nostru. Atât a fost partea noastră. Cum credeau ei că e bine, dar nu nu înseamnă că n-a fost bine ce-au făcut ei. Bine, am înțeles lucrul acesta, dar eu totuși sunt dator cu respect. Indiferent cum sună lucrul acesta. De ce totuși, în timp ce toată, toți, fiecare dintre noi, am fost supuși unei fel de provocări de un fel sau altul în viață, de ce nu toată lumea răspunde la fel? Provocarea va săvârși în sufletul tău o lucrare bună sau rea în funcție de legătura cu Dumnezeu. Nu vei transforma provocarea în binecuvântare dacă ești legat de Dumnezeu. Dumnezeu va face treaba asta. Exact cum a spus Cuzăvoda, Cuză zice, uite unde te-a scuipat boierul, te sărută vodă, te-a sărutat Dumnezeu, deci el a transformat lucrul acesta. Nu face din ce s-a întâmplat, din provocări, de tot felul, o scuză pentru rău. Nu continua răul care a fost săvârșit împotrivitat. Pune-i capăt, de mine nu mai trece, s-a oprit aici. Mântuitorul spune, zice, eu am venit în numele tatălui meu și nu mă primiți. Va veni altul în numele lui pe acel albeste primi. Și scriem în mica la capitolul 2, versetul 11, dacă îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Gata, aici este. Da. Ceea ce arată că Felul și înclinația, preferințele, alegerile noastre sunt mesagerul a ceea ce suntem înăuntru nostru. Ispita nu vine din afară, vine din atracția pe care noi o avem înăuntru sufletului nostru. Iubiții mei, vă rog să corectăm o expresie. unde fost? Ziceam aprins focul. Nu cred. Focul nu se aprinde. Focul se ațâță. Tu nu poți să aprinzi focul. Tu poți să-l atâți și el s de singur. Astfel că un cuvânt al tău fie va înflăcărează darul care este în tine, îi spune Pavel lui Timotei, fie va ațâța răul sau păcatul sau nenorocirea. Focul se ațâță. Fi tu autorul acestui foc bun în sufletul copilului tău. Nu ați să niciodată copilul tău la rău. Ai văzut ce a zis, ai auzit ce a zis, ai văzut ce s-a întâmplat. Nu, tu nu comunica pe linia aceasta cu copilul tău. Din potrivă, el e destul de rănit pentru ce suferă. Tu nu pune acolo peste, nu provoca mai departe, ci stinge pur și simplu focul ăsta. Că așa spune Biblia, dacă nu mai sunt lemne, focul are obiceiul să se stingă. Și mai este ceva, ați observat că există un foc mocnit care arde într-o casă până se deschide ușa. Și când s-a deschis ușa, boom, focul până la cer. Ce s-a întâmplat? Păi a fost alimentat cu oxigen. Când tu vezi că e un foc din ăsta undeva sau în casă la tine, tu nu da drumul la oxigen acolo ca să, din potrivă. Din potrivă. bine, dar uite că tot se întâmplă, e adevărat, tot se întâmplă, dar nu cu ajutorul tău. Dumnezeu va ști clar, din această faptă rea sau din această faptă bună, nemaipomenită, care este partea ta, care e contribuția ta, tu poate ai uitat, când am făcut noi, Doamne, așa ceva? Hai că îți spun eu când ai făcut lucrul acesta. Uite, copilul ăsta era complet căzut și era la un pas de nenorocire. Și tu ai spus această vorbă și de aceea astăzi este în împărăția cerurilor. Sau voi face să moară niște oameni care n-ar trebui să moară prin haide să-l omorâm cu vorba. Nu. No. Părinților, nu ați îțați la mânie pe copiii voștri. Vulnerabilitatea este o realitate. Sunt vulnerabil. Dar vai de acela care exploatează vulnerabilitatea cuiva. E câte un om care are un temperament din acesta mai greu de controlat. Ați văzut că benzina de obicei obișnuiește să ia foc. Apa nu e așa repede, da. Benzina arde mai repede. Da. Și atunci dacă tu ca om exploatezi vulnerabilitatea acestei persoane, Biblia ți-a spus să nu întărezi pe nimeni. Cei mai vulnerabili sunt copiii. Și societatea noastră a ajuns un grad de perversitate, la ora actuală este atât de perversă societatea în care trăim noi astăzi, încât perversitatea ei se apropie de ceruri cu fiecare zi care trece. În clipa când va ajunge până la cer, perversitatea aceasta va primi un răspuns de la Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, nu dai copilului carne de conducere până la 18 ani. Da? A, la s-o l lua 16 ani, așa. Bun. Dar de ce nu-i dai? Păi, e vulnerabil. E copil. Nu poți să-l trimit în stradă între mii de oameni cu mașina să culce cinci copii pe trecerea de pieton, să-l încarc pe viață. Nu-i dăm carnet până la 16 ani. Nu-i dai carnet. Foarte bine face. Băuturi alcoolice scrie clar acolo. Cumva să bei, să vii să încerci să cumperi afetele președintelui trecut. Au încercat, le-au arestat. Sau, o vouă, imediat iubiți mei, dacă scrie acolo, nu-i da până la 18, nu-i vin, nu cumpăra până la 18 ani că te arestează și ție, spune să nu cumva să cumperi și să-i dai lui ăsta. De ce spune asta? Pentru că nu este responsabil. 18 ani, păi da, la 18 ani nu ne aveau familie. Așa este, dar e proces de maturizare, e natural. Deci nu-i dai de băut. Nu-l lași să voteze până la 18, ani, pentru că de ce nu-l lași să voteze? Nu are acest discernământ. În schimb, te duci în clasă și, până la, și de la 5 ani îl înveți perversiuni sexuale. Deci nu îi dai carnet, nu l pui să voteze. Afișezi pe televiziun peste tot prin aeroportul. Luptați împotriva pornografiei copiilor și împotriva exploatării copiilor, Luptați! Și tu te duci în clasă și înveți așa ceva. Cartea proverbelor scrie, crezi că nu te-a văzut Dumnezeu? Crezi că nu știe ce faci? E dai copilului ăsta mic cuțitul în mână? Nu prea. Dar un fir electric îi dai mână? Nu, no, nici atât. Nu fac lucrul acesta. Dar un videogame de asta. Stăteam lângă doi copii și lucrau, erau amândoi acolo în nebunițe, așteptam. În nebunițe acolo. Bietul copil. Construise ceva extraordinar, după care îi vine o idee și spune, sore lui, și atent ce fac acum, I'm gonna explode the basement. Bietul de el. A pus el acolo niște chestii, eu n a să fac treburile alea. A pus așa, bum, explodează basementul și hop se prăbușește și toată tot ce făcut. Oh! Și a pus mâna ca oh, A căzut și asta, era un turn ce făcuse el acolo. Oh, a căzut și asta. Deci, ți-ai seama că acest copil are nevoie de prezența ta, de responsabilitatea ta și că ești responsabil înaintea lui Dumnezeu față de vulnerabilitatea lui. Iubiții mei, măsură, vieții noastre nu este lumea în care ne mișcăm. Cel ce dă de băut, cel ce primește, are cine să judece. Unitatea noastră de măsură în problema familiei noastre este acela care a întemeiat această instituție divină numită chipul lui Dumnezeu. A făcut pe om, om însemnând el și ea, cum foarte frumos a recitat, a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, menirea acestei instituții divine este să perpetueze chipul lui Dumnezeu pe pământ, să-l transmită copilor și copiii mai departe, fiindcă vulturul nu doar învață puii să zboare, ci învață și cum să predea zborul. Când vei avea și tu pui, în felul ăsta, uite, le, le predai și le spui despre ce este vorba. În Cartea Proverbelor arată că, de fapt, este o clasă de oameni în totală ignoranță. Când tu știi lucrul acesta, când tu ești conștient și exploatezi totuși ignoranța unor oameni, îi vinzi o mașină nenorocită pentru că omul ăla nu se pricepe. Am vorbit cu cineva la târg și zi, ce faci? mi-am cumpărat o mașină. Foarte bine, i-am spus, mă bucur. Ce marcă e? Nu știu, zi, asta stai acum să, să mă uit. Și am luat-o de... Om, omul era în formare, să zice, în, în dar nu știa. Iar tu, care vezi așa ceva și știi că omul ăsta nu știe despre ce e vorba, dar exploatezi ignoranța lui, tu vei plăti cu dobânzi serioase această... Nu ce ai tu pe mașina aceea, ci faptul că ai exploatat ignoranța acestui om pe care l-ai văzut. Apele furate sunt dulci. Așa o fi. Pâinea luată pe ascuns este plăcută. Așa o fi. Senzația, da, așa este. Dar efectul? El nu știe omul ăsta care cu pâine furată pe subascuns, cu ape furate care sunt dulci. Omul ăsta nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. El nu știe, săracul. Dar tu vinzi, apă de asta că e dulce, ia pâine, de asta că este bună, iar el nu știe unde este. A preveni este mult mai important, mai urgent decât a vindeca. Biblia este o carte preventivă, întâi și întâi, apoi vorbim de salvare. Salvare e bună, dacă nu era salvarea unii, nu mai eram pe aici. Adică eu, mulțumim lui Dumnezeu. Dar și mai important este să nu fie nevoie de salvare aceasta. Aceasta vrea să facă Dumnezeu pentru casa și familia noastră. Să nu fie nevoie de salvare. Începutul unei cert este, este, este ca slobozirea unor ape. S-a rupt digul, s rupt barajul și mătură tot orașul care e mii de oameni cu case, cu toate, mătură toată valea, amestecă cu pământul. De aceea curmă cearta înainte de a se prevină acest lucru. Biblia spune... Dumnezeu urăște pe cel care stârnește certuri între frați, în familie, în biserică. Dar știți cine mai este acolo inclus? Cel care ar fi putut să prevină răul acesta și nu l-a prevenit. O, oh, n-am știut, zicem proverbe. O, oh, o, oh. că dacă zici n-ai știut, Dumnezeu nu știe că ai știut? Nu e adevărat, David, că atunci când te-ai gândit să faci tu numărătorile acelea fără Dumnezeu, ți-a bătut un pic inima? Acum poți să spui că, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel care cercetează inimile, duhurile? Ce s-a întâmplat în spiritul tău când ai decis să faci așa ceva? Tu ai știut, tu ai primit mesajul acesta de la Dumnezeu? De obicei, când vorbim de cei împăciuitori, Ferice de cei împreceitori, ne gândim la cei care, la conflict resolution, cum, cum numim noi, la rezolvarea conflictelor, ne gândim la clasa asta de oameni. Dar este o clasă mult mai importantă, iubiții mei. Este clasa celor care previn conflictul. Ăștia nu o să fie chemați aici, nu o să fie citați pe anvoane sau în cărți sau în presă sau în televiziune, dar sunt citați, cum a zis o fată la școală, că i-a rupt poza fiindcă venea la biserică, i-a rupt poza de la panou de onoare. Și-a lăsat o jumătate poza acolo ruptă și i-a spus, vezi, să te învezi minte altă dată dacă te duci la religie. Și fata a zâmbit, era micuță, acum este o doamnă creștină, a zâmbit și a zis, nu-i nimic, dacă mi-ați rupt poza de aici, a pus-o Dumnezeu la panou de onoare din ceruri. Așa a răspuns ea, în comuna soției mele a fost lucrul acesta, așa a răspuns ea. Da. Iubiții mei, cei care rezolvă situații sunt anunțați în lume, deși de multe rezultate chiar opusul Chamberlain să laudă că a rezolvat ceva cu Hitler și de fapt adusese nenorocirea în Anglia lumea. Planeta ar fi fost alta dacă s-ar fi luat ce a făcut el. Dar înaintea lui Dumnezeu, și mai important decât acest care rezolvă conflicte, este cel care previne aceste conflicte, care vede clipa. Leo Tolstoi are această scurtă predare numită Ocazie Pierdută. Și tot au pornit de la un ou, că a sărit găina unui vecin peste gard la vecin, a ouat sub căruța vecinului ăstuia. Vecina s-a dus după ou, oh, vecina cealaltă la o cărmă, faci mâine, hoață, îmi spui mie că fur ou, oh, nu, fată, gă, uite, găina, nimic, nenorocito, românește, adică rusește, nu știu cum o fi fost. I-a zis în toate felurile, în sfârșit. Și de acolo, uh, imediat aude Cuscră, se aude toată lumea și se sfârșește totul, iubiții mei, cu o jumătate din sat ar să scrum. A dat foc la o casă, sau foc cealaltă casă, jumatea din sat era făcut scrum total dintr-o ou a pornit totul. Și ai zice, vai ce prostie, dar știți de ce se numește o ocazie pierdută? Pentru că spune Tolstoi, zice, era, era ascuns Ivan Ivăniuc era ascuns după culțul casei și l-a văzut pe criminalul cum a venit cu mâna de paie aprinse. Și-a pus o substreașină ca să ia foc. Și atunci, Ivan când în loc să se repeadă să ia paile care ardeau să le dea la o parte, să pe în focul ăla și să-l stingă, a început să alerge să prindă criminalul. Pe criminal nu l-a prins, casa s-a aprins, s-a aprins și cealaltă lângă ea, s-a aprins tot satul, a fost crum și cenușă. El nu vorbește aici despre devastările pe care le-a produs focul. După cum, bine știți că a, după un incendiu, când vin pompierii și judecătorii și poliția, ei, ei nu interesează cât a ars focul, ci de unde a pornit focul. Și găsește sursa. a fost un cablu, a fost așa, omul acesta numește, Tolstoi numește predarea aceasta, o ocazie pierdută. Ai văzut că s-a aprins ceva Sub casa sufletului copilului tău, cred în ocupația ta, cred în mulțimea lucrurilor, dar ceea ce este cel mai urgent este ca tu să îndepărtezi primejdia și să previne norocirea. Sigur, dacă omul acesta lua mâna de paie cu foc și stingea tot, n-ar fi fost trecut în ziare că este constructorul la o jumate din satul acesta. Vai, ce construi! Cum a? Ce om acesta a construit jumate din sat? N-ar fi fost trecut în ziar, dar să știți că în cărțile din ceruri ar fi fost trecut ca unul care a construit jumate din sat. Dacă făcea treaba aceasta. Acum nu l-a numit nimeni pe el distrugătorul la o jumate de sat. Uite, acest criminal Ivaniuc a distrus o jumate de sat. Nu l-a numit nimeni așa ceva. Dar el știe și în clipa morții tatălui său mărturisește că ar fi avut posibilitatea să oprească acest foc când era doar o mână de paie. Iubiți mei, când Dumnezeu ne va deschide ochii și mintea și vom înțelege că putem preveni un foc, să acționăm, să ne ridicăm așa cum am învățat la școala de sâmbătă astăzi. Ridică-te și fă ceva și fă acel lucru ale cărui proporții nu le înțelegi, ce fac eu, tu nu înțelegi acum. Dar le înțelege bine Dumnezeu și într-o zi te vei ridica în partea ta de moștenire. Nici n-am știut așa ceva. Păi între timp, uite, în ce s-a mulțit binele pe care l-ai făcut tu. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru bunătatea ta. Și te rugăm, Doamne, să faci din noi lucrătorii lui Dumnezeu pentru stingerea focului pe pământul acesta. În familia noastră, în viețile copiilor noștri, în adunare, pretutind de unde ne vei chema, Doamne, fă să fim acești împlinitori ai cuvântului Tău care a spus, ferice de aceea care fac pacea. Ne închinăm înaintea Ta, Domnul Păcii, și Te rugăm să umpli viața și ființa noastră cu acea pace care întrece orice cunoștință. Fi binecuvântat în veci. Amin.